0: Há muitos anos atrás, eu fui fazer uma caminhada com um rapaz que trabalha lá na propriedade que a gente tem no Piauí, a cavalo. E a distância, eu enxerguei uma cobra... Era uma Jaracuçu, ela devia ter mais ou menos 180 oitenta, 2 metros. Eu disse para o rapaz, vamos matar essa cobra. E nós não tínhamos ali por perto, era no pasto, não tínhamos uma vara, não tínhamos um porrete. E a cobra era grande e eu desci do cavalo e a cobra estava num num leito seco de um córrego eu apanhei uns terrões terrão não é pedra é aquele monte de terra agregado que seca E atirei um um monte daquele, da cobra Ele esfarelou e a cobra levantou E o rapaz virou e disse Pastor, vamos embora Porque esta cobra Depois vem atrás do senhor Como assim? A cobra quando você não mata ela Ela te persegue e ela vem no seu rastro e te pega. Eu digo: onde é que você aprendeu isso, rapaz? Ela não sabe meu endereço. Ele disse: não, mas a cobra vem. Essa é uma tradição do caboclo. Você não pode ferir uma cobra porque senão ela te pega capítulo 3 de, Lu, de João João capítulo 3 Versos 13, 14 e 15 a palavra de Deus nos diz o seguinte evangelho de João capítulo 13, 14 e 15
1: ora Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Pai
0: Celestial, é verdade o Senhor Jesus se fez um torrão, se fez barro e de uma maneira perfeita, ali na cruz, ele esmagou a cabeça da serpente. Nós te damos muitas graças pelo teu evangelho e vem falar conosco esta noite. Pela tua palavra, pelo teu Espírito. Glorifica o teu próprio nome. Edifica a tua igreja. Salva as pessoas que a tua palavra vai tocar. E enche os nossos corações de alegria. Em nome de Jesus. Amém. Eu podia até machucar a cobra mas não poderia matá-la com terrão mas a história da serpente ela começa no capítulo 3 de Gênesis verso 1 Gênesis 3.1 conta que houve uma presença inusitada uma presença fora de série no jardim do Éden Gênesis 3.1 um Vamos lá?
1: Mas a serpente mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Essa é a presença da
0: serpente. Ela entra aqui. Na história bíblica, e ela só vai sair em Apocalipse 2010. Ela entrou aí e vai desaparecer Apocalipse 20-10. Vamos dar uma olhada. Quando eu citar o texto, já vai procurando que é para a gente economizar tempo.
1: Apocalipse 20 e 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo de enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos.
0: O diabo é também chamado de a antiga serpente. Aqui ele desaparece, quando ele vai pra, para o seu endereço permanente, o lago de fogo e enxofre. Mas de Gênesis 1, de Gênesis 3, 1, a Apocalipsis 20, 10, nós temos uma história, a história da luta entre a serpente e o cordeiro. A história de uma mentalidade. Evidentemente que toda figura bíblica, ela vai muito além de um simples animal. Nós precisamos dar algumas coordenadas. Vamos para Ezequiel, capítulo 28. Vamos dar uma olhadinha ali no versículo... Vamos no versículo 1 do capítulo... E depois a gente vai descer um pouquinho para o versículo 12.
1: Ezequiel 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo... Quando você
0: perceba que o profeta disse... Veio a mim a palavra do Senhor. Quando você olha a palavra do Senhor... eu tenho a tendência de olhar logo para Jesus. Porque é o verbo, é a palavra. É a comunicação. E ele veio para contar o que acontecia.
1: Filho do homem. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro. Assim diz o Senhor Deus. Visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares e não passas de homem e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fosse, fosse o coração de Deus. Por favor, entenda, o, o príncipe de
0: Tiro, uma das culturas mais elevadas, de Tiro e Sidom vieram os construtores do templo de Salomão, com toda a sua cultura, deles nós temos a matemática, as principais operações da matemática, deles nós temos uma gama de conhecimentos para a a náutica, os primeiros bons navios, este príncipe de tiro, ele tinha dentro de si a elevação do seu coração para ser como Deus que é o princípio da serpente lembra-se que ela diz como Deus sereis conhecedores do bem e do mal que é esta cultura de mais, melhor e maior os três M's do fisiculturismo da alma em si soberbecida e do espírito altivo, mais, melhor e maior. É sempre querendo ser. Isso incha, deixa o sujeito obeso. Então ele está dizendo aqui que entre o coração das nações, quando ele usa aqui o coração dos mares, das águas, na linguagem bíblica, isto reflete o poderio de uma governabilidade das nações, dos povos.
1: Caminhando, verso 3. Sim, és mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Ele
0: ele está dizendo que este, este príncipe de tiro era mais sábio do que Daniel. Tinha uma sabedoria que transcendia a daquele profeta que é um dos mais extraordinários Se depois verso 4
1: pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Eu eu só vou lembrar
0: aqui rapidinho porque a gente recebeu isso essa semana e está muito fresquinho é... E... Uma reportagem que saiu na Exame, que conta mais ou menos isto, que dos 40... Eu eu não adoto essa essa cronologia, porque eu acho que o mundo não tem esses, esses anos todos, mas tudo bem. Dos 40 mil anos de história da humanidade, todos os registros, desde as pinturas rupestres até os mais uh, ricos romances e a tudo que foi escrito até hoje, corresponde a 10% daquilo que está registrado do ano 2017. Portanto, há dois anos, nós temos 90% do registro de todo o conhecimento humano o resto está para trás. Só 10%. Em dois anos, o conhecimento registrado por via nuvem. Vocês sabem o que eu estou falando? Nuvem? Alguém sabe o que... É no, 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 no WhatsApp, nos bichos, nesses troços da vida aí, nesses, nessas... O, o Wi-Fi da vida, nesses, nesses negócios chamados ciber, o cyber... Isso está registrado, a memória registrada, de 90% de todo o conhecimento. O para trás é 10%. E daqui para frente o negócio vai ser terrivelmente mais rápido. Esta palavrinha aqui, ó, a, a sabedoria e o entendimento que alcançaste... O teu poder e adquiriste Poder, ouro, prata e outras coisas mais Isso começou
1: lá atrás Para elevar o homem Pela extensão Pela extensão da tua sabedoria No teu comércio aumentaste as tuas riquezas E por causa delas se eleva o teu coração Continua Assim diz o Senhor Deus Visto que estimas o teu coração como se for o coração de Deus, Continua. eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembanharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova e morrereis da morte dos traspassados no coração dos mares, Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus, pois não passas de homem, e não és Deus, no poder do que te traspassa. Da morte de incircuncisos morrerás, por intermédio de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Deus está mostrando
0: que este sistema um dia vai desaparecer. Não só o sistema dos tiros mas o sistema dos tiranos. Porque tirano vem de tiro. E os tiranos são os poderosos que querem o governo do mundo sobre os ombros do homem. Correndo um pouco mais para cima...
1: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de tiro e diz-lhe, Assim diz o Senhor Deus, Tu és o cinete da perfeição cheio de sabedoria e formosura
0: agora ele começa a mostrar de onde vem o conhecimento do humanismo que quer governar o mundo de onde vem isto ele chama cinete da perfeição estava lá na governabilidade de tiro e está hoje dentro de um mundo que tenta criar uma corrente de poder Para o advento do Anticristo. Aí ele vai dizendo: Ok.
1: Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias: o sarja, o topaz, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda, de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fosse criado, foram eles preparados. Olha, preste bem atenção. É a mesma serpente, Sagaz, que
0: aqui está sendo descrita no tempo do profeta, dentro do contexto da Babilônia, como um ente. Ele vai chamar de querubim da guarda, que ele vai chamar mais embaixo, mas ele diz, estavas no Éden do jardim de Deus... de todas as pedras... preciosas... que cobrias... o sarde... o topaz... o diamante... era uma espécie... de Clovis Bornaia... todo vestido... só que não era de... 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 de, de paetês e... De, como é que chama? plumas, plumas e paetês... não era de pedras preciosas os engastes de ouro que está trabalhando com aquilo que é belo com a beleza com o despotismo da aparência para nos conquistar e nos apreender com o belo aí ele vai descrevendo quem era este ser extraordinariamente belo que também a bíblia vai chamar de serpente que ele diz tu eras
1: Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti.
0: Ele descreve a queda luciferiana, que ele era um um ser maravilhoso, um querubim da guarda, cheio de luz, belíssimo. Mas houve um dia que por causa do comércio que estava em suas entranhas, querendo ser como Deus, ele caiu. E caiu com uma cultura e esta cultura invadiu a terra e essa cultura é chamada o veneno da serpente. Que corre na nossa veia. nós temos dentro de nossa veia o sangue do veneno, o sangue e o veneno da serpente que é mais, melhor e maior. E nesta cultura o verbo se faz carne e vai para a cruz com o objetivo de esmagar a cabeça da serpente. No capítulo 3 de Gênesis, você tem a entrada do pecado, com a entrada da serpente, mas também tem o o Evangelho sendo pregado pela primeira vez. Nós vamos para Gênesis 3, versículos. Acho que podemos começar com o 12, 13, 14. Não, aliás, 13, 14 e 15.
1: Disse o Senhor Deus à mulher que é isto que fizeste? respondeu a mulher a serpente me enganou e eu comi então
0: antes do então a a mulher ela ela diz o seguinte o que você fez dona Eva? ela disse olha eu fui enganada essa palavra aqui tira da mulher a responsabilidade da entrada no pecado A Bíblia mais tarde vai dizer que a mulher tem uma missão muito especial... Que é criar filhos... E diz que ela não pode ensinar o marido... Hum, porque ela foi enganada... Então é, é, a mulher é mais fácil ser enganada do que o homem... O homem tem uma visão mais, mais radical... A mulher tem muita coisa que ela enxerga demais... Ela vê mais do que existe na, na verdade mas ela vê e aí ele diz a serpente me enganou e e eu comi e comeu e deu marido então o então
1: então o senhor Deus disse à serpente visto que isto fizeste maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida.
0: Ó, oh, eu gosto muito desta interpretação que pó aqui necessariamente não é a poeira do chão. Pó é você e eu e você, e somos feitos do pó. E que a serpente se nutre de nós. Ela se nutre dos nossos nervosismos, de nossos medos, de nossas vergonhas, de nossa culpa, ela nos consome, ela ela acaba com a vida da gente, ela suga a energia da gente. Eu gosto dessa interpretação. De que ela comerá pó todos os dias da sua vida. Ela vai nos consumir. A gente nem percebe, mas de repente você está exausto. Que foi? Que você... Por que você está exausto assim? Preocupação. E essa preocupação de onde veio? Veio de uma cultura da serpente. que da cultura do cordeiro não traz isto. Aí ele diz aqui...
1: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
0: Todos os bons estudiosos da Bíblia dizem que aqui está o próprio evangelho o a primeira pregação do Evangelho. Foi o próprio Deus quem falou, o próprio Senhor Deus, que disse: Eu, porei uma inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Entre a tua descendência, serpente, e o seu descendente, ou seja, o descendente da mulher, o único descendente da mulher é Jesus. Todos os outros são descendentes de Adão. Nós aqui todos somos descendentes de Adão. Somos filhos do espermatozoide. O único filho da mãe, no legítimo sentido da palavra, é Jesus. Que ele é filho do X e não do Y. Ele é o buzilis da questão. Ele é o X da da questão matemática. E aqui ele disse... Porém, inimizade entre ti e a mulher... Entre a tua descendência. A descendência da mulher somos nós. Perdão. Descendência da serpente somos nós. Tu és filho de cobra. Não é sua mãe que é cobra É seu pai que é cobra Você é descendente de uma serpente A sua cultura Nascida da barriga da sua mãe Que veio de lá É peçonha de víboras Que estão debaixo dos nossos lábios Nós Nós Com a nossa palavra nós matamos as pessoas, nós envenenamos as pessoas, nós alejamos as pessoas. Eu não preciso de matar com um revólver. Basta dizer uma palavra, eu alejo um filho, eu destruo um casamento, eu acabo com relacionamentos, com palavras. Salomão diz que o poder da morte e da vida está na língua nos lábios, as palavras que a gente diz, elas podem ser curadoras ou podem ser venenos. E aí você vai encontrar esta cultura. E aí nós temos aqui Deus dizendo que entre a serpente e a mulher existe uma guerra, uma inimizade, uma contenda. E a descendência da mulher... Ela está em contradição. A descendência da mulher está em guerra com a descendência da serpente. E e o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Este, o descendente da mulher, vai ferir a cabeça da serpente. E a serpente irá ferir o calcanhar. Quando lá na cruz, Jesus teve que passar pela morte ele foi picado no calcanhar ele foi picado pela morte mas quando ele botou a cabeça fora da sepultura ele trouxe de lá o poder que esmagou a cabeça da serpente que é o evangelho, que é a mensagem de Cristo aí vamos voltar lá para o capítulo 3 de João o versículo é, 14, 13, 14, 14 e 15, 14, 14.
1: E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna.
0: Agora, aqui Jesus está mostrando uma comparação que aconteceu com o povo de Deus... lá no deserto... o que aconteceu lá... números capítulo 21... vamos... 9, 10... 9, 8, 7, 6, 5... 5... começar... números 21, 5... vamos ver o que aconteceu ali...
1: e o povo falou contra Deus e contra Moisés... porque nos fizesse subir do Egito... Para que morramos nesse deserto, onde não há nem pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão viu? O povo começa
0: a murmurar contra a comida de Deus. Eles saíram do Egito. Volta um tiquinho para trás. Volta. Aí, ó. Partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. Eles já tinham andado dois anos. E agora eles estão aqui no Monte Orgo, onde morre Arão. Aí eles ficaram rodeando, rodeando. E aí fica impaciente, porque não tem progresso. Começa a ficar impaciente, mas Deus estava trabalhando com eles. Aí o que que acontece? Eles começam a falar contra Deus e contra Moisés. Falar mal. Por que fizeste subir do Egito? Para morrermos no deserto? Não há pão, nem água. E esta palavra aqui é tão pesada mas é tão pesada a nossa alma tem fastio deste pão vil esse pão nojento hum? imagina Hildo aquele dia que você me convidou para ir comer na sua casa vocês fizeram uma comida tão gostosinha e aí eu chego para vocês e digo assim Cara, que pão nojento que você me deu. Como é que você fica? Pois é. Aí, veja bem.
1: Então... Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Deus fez surgir
0: a natureza do povo. E serpente... (risos) é simplesmente dizer vocês vão conviver com vocês mesmos vamos apresentar aqui mais algumas das espécies de vocês tem botrópicos, tem crotálicos, tem laqueses tem tem um bocado de tipo de cobra de veneno mas eu vou botar mais uns aqui e aí
1: começou a morrer muitos do povo de Israel aí veio o povo a Moisés e disse havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Aqui nós temos um intercessor, gente. O povo percebeu o pecado,
0: confessou o pecado, que é uma coisa muito importante quando uh, a circunstância mostra que nós nos rebelamos contra o Senhor, veio e ele diz: "Havemos pecado porque temos sido murmurantes e temos falado mal contra o Senhor e contra ti aí eles fazem um pedido ora ao Senhor que tire de nós as serpentes aí o intercessor ele podia ter dito assim não, vocês falaram mal de mim agora vocês que se vejam com as cobras mas não é isso que a Bíblia ensina porque o princípio da redenção é este Moisés orou pelo povo E o versículo Disse o Senhor a Moisés
1: Disse o Senhor a Moisés Faz de uma serpente abrasadora Põe-na sobre uma haste E será que todo mordido que a mirar viverá
0: Agora o Senhor está dizendo Faça uma serpente de bronze Semelhante à serpente que pica Põe na ponta da haste e ponha lá no meio do arraial, tinha que ser um pouco alta, porque para dos dois milhões e meio, ou três milhões de pessoas ver, e todo aquele que for picado, que olhar, mirar, esta palavrinha aqui, que é tão importante, viverá. Não é simplesmente olhar, é olhar com atenção. É olhar para Jesus e isso aí vai vai falar daquilo que ia acontecendo lá
1: fez Moisés fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava
0: eu já, uma vez aqui perguntei, será qual era o, o, o fator antiofídico que tinha aí nenhum porque Deus não trabalha com química externa mas tinha o poder interior da obediência à palavra de Deus o profeta Isaías no capítulo 45 no verso 22 ele vai chamar atenção para este ponto deste mirar deste
1: olhar Isaías olhai para mim e sede salvos vós todos os limites da terra porque eu sou Deus e não há outro aí ele está
0: dizendo olhai, mirai mirai, olhai para mim sede salvos sede curados sede santificados Vai haver sanidade na alma. Vós todos os limites da terra. Isso é uma profecia para aquele que viria esmagar a cabeça da serpente. Porque eu sou Deus e não há outro. E agora nós voltamos para João 3, 14 e 15. Vamos lá de novo. João 3, 14 e 15. E, do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, importa, se importa, que o Filho do homem seja levantado. Para que é a finalidade. Todos dos confins da terra, que... Aqui o verbo é substituído pelo verbo olhar... Porque lá... A coisa era concreta... Estava lá... Agora a coisa não está diante de nós... Mas nós temos a palavra de Deus... Que vem até nós... E quando nós... Pela fé... Olhamos para a palavra de Deus... E pelo poder do Espírito Santo... Nós cremos é anulado do nosso sangue o veneno da serpente. O poder do inimigo, de nós querermos ser melhores, maiores, é, mais, mais melhor e maior, ele desaparece de nós, para que nós possamos ganhar a dimensão do cordeiro, a cocorar, para lavar a pé, ter paciência, no projeto de caminhar. Tudo isto acontece neste levantar. Vamos para João, capítulo 8, verso 28. João 8, 28. Nós encontramos aqui a, a Gênesis da revelação daquele que está ali na cruz.
1: Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou.
0: O Filho do Homem será levantado como Moisés levantou a serpente no deserto. Onde foi que ele foi levantado? Na cruz. Onde foi que ele ficou na cruz? Qual foi o lugar onde ele ficou na cruz? Como é que chama o lugar? Gógota ou Caveira ou Calvário Que lugar é este? Onde é este lugar? Que lugar é este para o povo de Israel? É a pedra que os construtores rejeitaram. Na construção do templo de Salomão, o templo foi todo construído com pedras de 3.500 quilos a 7.000 quilos. Presta atenção, não temos guindaste. não temos carretas não temos mug, é mugue, chama é não tem são 153.700 homens encarregados para a construção do templo que foi feito em sete anos. E todas as pedras foram retiradas do monte Moriá. O um monte onde Salomão, perdão, onde Abraão ia oferecer Isaac. O monte onde Davi viu o anjo do Senhor e ele agora é designado como lugar para a construção do templo de Jerusalém. Imagina trazer essas pedras de um lugar muito longe, não era? Tudo mármore branco que foi cortado do monte, o monte foi cortado para retirar as pedras e não se ouviu nem barulho de martelo nem de serrote, porque era serrote que serrava as pedras, as pedras se encaixaram, elas foram numeradas uma por uma e colocadas no seu lugar para a construção daquele templo, sem nenhuma tecnologia que temos hoje, mas com a tecnologia de tiro e sidó. Rirão? Vocês rirão disto, mas é verdade. Ele era meio judeu e meio fenício. Era mistura. E aqui que está o perigo... Quando nós juntamos a cultura de Deus com a cultura do homem, queremos construir a igreja de Deus. Aí é que está o perigo. Porque nós vamos trazer a tecnologia do homem para funcionar dentro dos projetos de Deus e aí vai criar o problema. Vai gerar a laodiceia. Então, nós temos... As pedras foram cortadas e foram levadas lá para cima, e uma parte desta pedra foi rejeitada. E ela ficou fora dos arraiais de Jerusalém. Ficou do lado de fora, não dentro dos muros. E naquele lugar, naquele precioso lugar rejeitado pelos construtores, vem o verbo que se fez carne. Para esmagar a cabeça da serpente. E tirar o pecado da terra num só dia. Profeta Ezequiel. Perdão, profeta Zacarias, capítulo 3, verso 9. Que é uma obra da pedra. Vamos lá, já citei o texto, agora caça. Zacarias 3, 9.
1: Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão sete olhos. Eis que eu alavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia.
0: Aleluia! Esta pedra que os construtores rejeitaram, tanto do lado físico como do lado espiritual, do lado físico é o calvário, do lado espiritual é Jesus. Ele veio com um propósito de esmagar a cabeça da serpente e trazer a revelação de quem ele era. Quem ele era? O eu sou. O eu sou a tua salvação. O eu sou a tua libertação. O eu sou aquele que te sara. É o Senhor Jesus Cristo o verbo que se fez carne, para esmagar a cultura da serpente e nos dar a certeza de que a é do cordeiro é melhor. O verbo. Do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O... Quando eu for levantado, quando eu for levantado, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo. Mas falo como o Pai me enviou. Naquele momento, João, pode botar de novo João 8,28, que é, é o, o caminho. Da nossa redenção, é aí o endereço, o endereço é aqui, no levantamento do Filho do Homem, sabereis, não a sabedoria do Rei de Tiro, não o conhecimento das potestades deste mundo, mas daquele que é o Eu Sou. Este é o nome que está acima de todo nome, o nome Jesus. Jesus significa Jesus, Je- eu sou a salvação. Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Vamos citar esse texto, colocar o texto que a gente não estava aqui, Mateus 1, 21. Vamos só dar uma olhada nesse texto, Mateus 1, 21.
1: Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso foi o,
0: o, o Espírito do Senhor. Vamos, 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 veja o verso 20 aqui, peraí. O verso
1: 20. É. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo
0: José estava perplexo porque Maria sua noiva estava grávida e, e aí ele recebe uma revelação de noite do anjo do Senhor e diz para ele não, não, não fique perplexo, não fique aí atônito não fique aí decepcionado que a tua mulher não te traiu o que foi gerado dela foi do Espírito Santo E aí ele diz, ela dará à luz um filho e lhe porás. O nome que que deu a Jesus foi José quem deu. Mas não foi José que descobriu o nome. O nome foi o Espírito Santo quem trouxe. Jesus é o nome daquele que vai salvar o seu povo dos pecados deles. Ele vai salvar o seu povo. Então nós temos que olhar para este lado, que ele é o eu sou, aquele que nos salva. Em, em João 12, 32, estou acabado. Eu quero terminar hoje esse pedaço, senão vai ter que voltar aqui e repetir outra vez. João 12, 32, o Senhor Jesus, vamos, vamos voltar um pouquinho... Vamos voltar do verso 24. A gente volta do verso 24 e depois caminha. Até volta um pouquinho antes, tá? Ah, aqui, aqui, 20, 20, tá bom.
1: Ora, entre os que a subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Para, para, para aí, ó. Havia quem?
0: Havia o quê? Havia quem? Ele não disse havia alguns judeus gregos, mas havia alguns gregos.
1: Estes, pois, se dirigiam a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Queremos ver quem? Queremos ver quem? Quem é Jesus?
0: O eu sou, o que tira o pecado. Aquele que veio para esmagar a cabeça da serpente.
1: Filipe. Filipe foi dizê-lo a André e André a Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem.
0: Eles querem ver, opa, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Chegou o momento,
1: continue. Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto.
0: A a glória começa com a morte. O grão de trigo precisa morrer para poder produzir muito fruto.
1: Continue. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva-la para a vida eterna.
0: Aqui no, no grego, se você apertar aqui, aperta aqui. Aperta aqui psique, psique, não precisa buscar mais não só, psique está no grego aqui, significa alma, a vida da alma, ok, pode pode apagar aí, quem quem ama a sua vida, psique, perde-a, mas aquele que odeia, aperta de novo aqui, a psique, a vida psique, neste mundo, preserva lá, aperta aqui em vida, zoe, substituição de vida tira a vida da alma e põe a vida do espírito isto é o que ele disse o grão de trigo precisa fazer isso para poder haver essa mudança e aí
1: se alguém me serve siga-me e onde eu estou ali estará também o meu servo e se alguém me servir o pai o honrará agora está angustiada a minha alma e que direi eu Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Ó,
0: é aquela hora, quando ele fosse levantado. E quando ele fosse
1: levantado, ele tinha que fazer uma obra de atração. E aí? Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia, ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Eles não souberam discernir o que, que estava acontecendo. Então? Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora é o seu príncipe será expulso, chegou
0: o momento de ser julgado este mundo e vocês vão guardar esta palavra hoje aqui porque esta palavra vai estar ligada com, porque Deus amou o mundo de tal maneira eu não vim para julgar o mundo como é que ele julga o mundo que mundo é esse que ele julgou e qual é o mundo que ele não julga, qual é o mundo que ele salva qual é o mundo que não é salvo guarde bem isso aqui que a gente ainda vai mexer nesse negócio aqui Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o príncipe deste mundo será expulso.
1: E? E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo.
0: Não só judeu, gente. Mas gentil, samaritano. O mundo. Para quê?
1: Isto dizia significando de que gênero de morte estava para morrer. Sobe mais. Replicou-lhe, pois, a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre? E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? Respondeu-lhes Jesus: Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vós vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e retirando-se, ocultou-se deles.
0: É, esse texto deve ser lido e relido, lido e relido, para não dizer besteira. Mas aqui ele está dizendo que quando ele fosse levantado, ele atrairia a Todos, quer judeus, quer gregos, o contexto implica na humanidade, sem distinção, é para com todos os que vierem a crer, e aí você repara, Ah, eles perguntam assim. Mas quem é este filho do homem que seja levantado? Eles sabiam que tratava-se da morte. E que sem a morte de Cristo, de Jesus, perdão, sem a morte de Jesus, não havia a minha crucificação com Cristo. Olha, dissecando. Nós não fomos crucificados com Jesus. Nós fomos crucificados com Cristo. Foi a nossa natureza íntima que estava em Jesus com Cristo. Preste atenção nas preposições bíblicas e não faça confusão. Ali no Calvário estava um homem que era perfeitamente homem, totalmente homem, totalmente Deus. E neste homem Deus, a humanidade foi colocada na pessoa do Deus que liberta o homem da sua mania de serpente, da sua mania de grandeza, da sua mania de querer ser melhor do que os outros, ser maior, ser mais importante. É ali na cruz que o evangelho é manifesto de uma maneira poderosa para nos livrar da doença de querer mandar na cabeça dos outros, de querer ser o que nós não somos. Nós somos criaturas caídas e precisamos nos tornar não onipotentes, autossuficientes, mas homens na sua profundidade, homens capazes de se abaixar e lavar a pé. Não vou fazer isso hoje com o Fão, mas eu estava lá no grupo de jovens, um dia nas, na nossa chácara Canaã, veio um grupo de Curitiba. Eles eram faziam parte de uma banda, tinham vindo a noite toda, estavam cansados e tocaram, cantaram. E na hora que eu fui pregar, o Espírito do Senhor me falou o coração para um moço que estava sentado e que era o guitarrista. E para revelar a a necessidade da construção de um pensamento de... eu me abaixei nos pés dele para dar a tipologia do lavar pé e tirei o tênis você imagina aquele tênis e nesse tempo eu ainda tinha o olfato e agora ele já foi, eu posso lavar o pé de qualquer um que não tem problema mas Estava azedo, até onde não podia ser mais. Eu tirei a meia, e não tinha água para lavar, então eu massageei o pé dele. E enquanto eu fazia isso, esse moço se dobrava de choro. E eu não sabia, porque eu estava pensando que fosse apenas uma coisa de emoção do momento, e ele chorava dobradamente... E depois ele disse assim: O senhor não sabe o que o senhor fez aqui hoje. Porque meu pai separou-se da minha mãe, e eu não queria de modo nenhum. E eu lutei para que ele não se separasse. E um dia eu estava discutindo com ele enquanto andava no Maverick dele. E ele disse: Você não é meu filho. Abriu a porta do lado e meteu o pé nele, andando mais devagar, um pouco meteu o pé, jogou ele para fora e disse: "Nunca ninguém vai te ajudar e nem pegar no teu pé para te ajudar". E naquele dia, sem saber, ao pegar no pé dele, eu estava pegando de uma maneira que não era da maneira que as pessoas pegam no pé dos outros era pegar de uma maneira curadora que é a maneira como Jesus quis dizer aos discípulos que estavam dizendo nós somos os bós, nós somos os chefes nós somos os chefes da igreja nós vamos ser as pessoas importantes nós vamos ocupar o lugar da liderança do papado este papo é velho e Jesus se abaixa tira a sua túnica, enrola-se numa, numa toalha e apanha uma bacia e diz no reino de Deus não é a cabeça é quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas no reino de Deus é o evangelho da graça é o evangelho da libertação não é na cabeça que nós temos que construir é no afeto é no amor, no carinho É no toque. É na comunhão da igreja. Igreja tem problemas? Tem problemas. Tem problemas. Mas eu ainda considero a igreja como o melhor lugar da face da terra. Acho que precisa ser tratada. Eu termino. Eu devia ter terminado, mas... Só lembrei do meu filho. Comendo num restaurante em São Paulo nós dois depois de uma conversa ele virou para mim e disse pai, a pior coisa que você já fez na vida foi me ter levado para a igreja disse, meu filho me perdoe ainda que eu saiba que a igreja dá problema porque filho de pastor leva cada pancada é filho de pastor e dói, o bichinho sofre. Mas pastor não tem filho. Nem mulher. Quando uma vez disseram assim, é a mulher do pastor. Digo, não, ela é a mulher do glênio. E eu fiquei olhando para ele e disse, meu filho, me perdoe, meu filho. Eu sei que a igreja tem muito problema. Mas eu ainda vejo a igreja como o melhor lugar na face da terra. E eu quero dizer para essa igreja hoje, eu tenho muita gratidão por essa igreja. Porque quando o cacete comeu nas minhas costas em 88, essa igreja demonstrou muito amor. Parêntese fechado. Ele disse, meu filho... Se você está com um problema por causa do pecado, escancare a sua vida para o pecar. Não tenha medo de pecar. Porque o pecado é menor do que Deus. Jesus Cristo já levou ali na cruz. Se você está com medo porque você quer fazer algumas coisas que sejam pecado, peque, meu filho. Com o meu aval. Ele estava com o garfo... Ele ficou me olhando com o garfo na mão, olhando para mim e não conseguia enfiar o garfo na boca. Eu disse, pode, pode comer, meu filho. E antes do casamento dele, eu estava na casa dele lá, chegou um amigo dele e disse assim, seu filho é um homem de fé. Eu disse, uai, deve ser outro filho de outro, não... como assim, me conta essa história, ele disse, olha, um dia o meu filho estava dando problemas, o adolescente dando problemas, e ele me chegou e disse assim, um dia meu pai me contou essa história. Eu fiquei tão abismado quando meu pai fez isso, mas aí eu percebi que meu pai cria mais no poder de Deus do que no poder do pecado. E o poder de Deus está libertando minha vida. E o que eu quero dizer para você é que a cabeça da serpente foi esmagada lá na cruz. E que Jesus continua salvando gente como você e eu que somos. Mas porcarias, eu não posso dizer coisa melhor. Se você ficar chateado comigo que eu chamei de porcaria, é que eu não quis chamar você de filho do diabo. Que é mais pesado, mas foi Jesus que chamou. E que o Senhor lhe dê graça para crer no evangelho.